0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky a Poštolov. Milí poslucháči, Pavol a Barnabáš po svojom návrate z prvej misijnej cesty podali správu o tom, ako sa mnohí pohania obrátili k Ježišovi Kristovi. Boli to pohania, ktorí nevedeli veľa o judaizme a už vôbec nie o Mojžišovom zákone. Ich správa vyvolala u niektorých kresťanov zo židovského prostredia rozpaky. Predovšetkým tí, ktorí boli pôvodom farizei, trvali na tom, že títo novoobrátení kresťania sa musia dať obrezať. Pavol a Barnabáš s týmto postojom nesúhlasili, a preto boli pozvaní na Apoštolský snem v Jeruzaleme, aby tento spor vyriešili. Apoštolský snem v Jeruzaleme bol veľmi dôležitý, pretože určil ďalšie smerovanie církvy vo vzťahu k Mojžišovmu zákonu. Pavol a Barnabáš boli svetkami toho, ako ľudia, ktorí nemali nič spoločné s judaizmom, prijali Evangelium a boli naplnení duchom svätým. Čo viac ešte treba? Šimon Peter, ktorý sám dodržiaval Možišové ustanovenia, sa postavil na stranu Pavla s Barnabášom. Niečo podobné totiž zažil aj on v dome rímskeho stotníka Kornélia. Diskusia o tom, či sa kresťania z pohanstva musia viazať Možišovým zákonom, je v podstate zbytočná, pretože Boh už sám o tom rozhodol. Dal týmto ľuďom spasenie, a obdoroval ich duchom svetým bez toho, aby od nich vyžadoval dodržiavanie zákona. Po Petrovom vystúpení opisovali Pavol s Barnabášom svoje skúsenosti v Malej Ázii. Po nich sa ujal slova Jakub. Ako som na záver minulej relácie uviedol, je zrejme, že tento Jakub nie je brat Jána, ktorý zomrel mučeníckou smrťou. V 12. kapitole sme čítali, že Herodes ho zabil mečom. Otázka teda je, o akého Jakuba ide. Vieme, že sa stal vodcom Jeruzalemskej cirkvi. V 12. kapitole 17. verši ho Peter spomína ako jedného z vodcov. Možno to bol Jakub, syn Alfejov, jeden z dvanástich. Avšak podľa cirkevnej tradície ešte z čia cirkevných vodcov ide o Jakuba, nevlastného brata pána Ježiša toho istého, ktorý napísal epištolu Jakuba. Dovolte mi ešte jednu poznámku. Som presvedčený o tom, že najlepší spôsob, ako študovať skutky apoštolov, je spolu s epištolami. Už sme napríklad spomenuli list Galateanom. Ten list je vhodné si prečítať spolu s 13. a 14. kapitolou knihy skutkov. Teraz, keď sa venujeme 15. kapitole, bolo by dobré si prečítať list Jakuba. Jakub zhrnie myšlienky tohto koncilu v Jeruzaleme a sformuluje ďalšie smerovanie. Je dôležité, aby sme neboli príliš kritickí voči týmto ľuďom. Nachádzali sa na prahu doby milosti, doby církvy. Skutky Apoštolov, 15. kapitola, 13. verš. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal... Muži, bratia, vypočujte ma. Predpokladám, že po Petrových slovách a po Pavlovej a Barnabášovej správe nastalo úplné ticho. Nemali k tomu, čo povedať. Ich správa dokonca umlčala aj judaistov. Keď sa Jakub ujal slova, požedal ich, aby si ho vypočuli. Chcel, aby ho naozaj pozorne počúvali. To, čo chce povedať, je veľmi dôležité. Preto je dôležité, aby sme jeho slovám venovali pozornosť aj my. 14. verš Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz vzliadol a vybral si s pohanou ľud pre svoje meno. Jakub úplne súhlasí s Petrom. Vyslovujú Boží plán pre súčasnosť. Spasí Boh celý svet? Nie. Prichádza so svojím kráľovstvom? Nie. A čo teda Boh robí? Zliada na pohanov, aby si z nich vybral ľud pre svoje meno. V zjavení Jána čítame o tom, že pred Boží trón sa postaví zástup z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. Božie slovo sa musí dostať do celého sveta. Narazí na odpor a budú takí, ktorí odpadnú ale Božie slovo sa musí dostať do celého sveta, pretože Boh si povoláva ľud pre svoje meno. Nie každý, kto počuje Božie slovo, mu aj uverí. Nie každý prijíma tú dobrú správu o Ježišovi Kristovi. Ale z tých, čo ho počujú, povoláva si ľud pre svoje meno. Počiarknite si ten 14. verš vo svojej Biblii. Boh zliada na pohanov, aby si z nich vybral ľud pre svoje meno. Som mu vďačný za to, že mám možnosť hovoriť ľuďom o spasení, ktoré máme v Pánovi Ježišovi Kristovi a vyučovať ich v Božom slove. 15. verš S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané. Myslíte si, že je to v rozpore s učením Starej zmluvy? Nie je. Zhodujú sa s tým aj slová prorokov. Jakub teraz začne citovať proroka Amosa, 9. kapitolu 11. a 12. verš. Začína slovom potom, čo v Amosovom proroctve je v ten deň. Čo to znamená? Kedy potom? Potom čo, si boh vyberi... potom, čo si Boh vyberie ľud pre svoje meno. Boh si dnes povoláva ľudí pre svoje meno. Stávajú sa súčasťou církvy, čiže tela veriacich. Príjde deň, keď Boh odstráni svoju církev z tohto sveta, Nazývame to vytrhnutie. To je nasledujúca udalosť v Božej agende. Potom, čiže potom, čo cirkev opustí túto zem. 16. verš Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho rujny a vstýčim ho. Dávidov stan je zbúraný. O tom nie je pochýb. Už tu nie je nikto z Dávidov horodu. Ten jediný, kto si môže nárokovať, sedí teraz na pravici Božej. Ale Boh ho znovu vybuduje. Pošle Ježiša späť. Boh hovorí svojmu synovi. List Hebrejom 1. kapitola 13. verš. A kedy, ktorému zanielo, sed Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Boh položí všetkých nepriateľov Krista za podnožku jeho nohám. Zbúra voči Bohu jedného dňa skončí. Dovtedy, kým nepošle Ježiša späť, Boží duch hovorí. 2. žalm 12. verš Boskávajte syna, aby sa nerozneval a aby ste nezahynuli na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Boh jasne predostrel svoj plán. Teraz povoláva ľud z tohto sveta. Jeho ďalším krokom bude znovu vybudovať Dávidov rod. To znamená, že znovu ustanoví Dávidovské panovanie nad Izraelom. 17. a 18. verš Aby aj ostatní ľudia hľadali pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí pán, ktorý koná tieto veci známe od vekov. Dnes povoláva ľud s pohanou. Ale v ten deň nastane veľký návrat Bohu. To bude potom, čo cirkev opustí tento svet. Títo potom vojdu do kráľovstva. K pánovi sa obrátia tí ostatní ľudia, ktorí hľadali pána a všetky národy, nad ktorými sa vzývalo jeho meno. Toto bude potom tretí krok v Božom pláne. Jakub chápe, že Boh koná podľa svojho vopred určeného plánu. Preto teraz Jakub pristupuje k rozhodnutiu a je to skutočne veľmi dôležité rozhodnutie. Čítame od 19. po 21. verš. Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva, zaduseného, a krvi. Možiš má totiž od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógách. Rozhodnutie teda spočíva v tom, že pohania, ktorí sa obrátili k Bohu, nie sú viazaní Možišovými ustanoveniami. Požiadajú ich však, aby sa zo zdvorilosti zdržiavali istých vecí. Požiadajú ich, aby sa zdržiavali toho, čo bolo poškvrnené modlami. Dôvod, prečo sa to konkrétne spomína, je ten, že sa to znovu objaví v prvom liste Korintianom, kde sa píše o jedení mesa. V pohánskom svete, napríklad v Korinte, sa v tom čase obetovalo modlám to najlepšie meso. Mali to veľmi premyslené. Vzali to zviera a obetovali ho Bohom a tí bohovia, ktorí boli duchovní, zjedli duchovné zviera. Potom to meso ľudia vzali a predávali ho na trhu v pohanskom chráme. To bolo miesto, kde sa v tom čase dali kúpiť tie najlepšie stejky. Pohanie sa, <coughs> sa na tým nepozastavovali. Vždy si kupovali meso na týchto trhoch a pre nich to nebola otázka svedomia. Lenže židovských kresťanov to pohoršovalo. Boli vychovaní v tom, že nesmú jesť nič, čo bolo obetované modlám. Takže tu ide o to, že keď nejaký pohan pozval židovského brata na večeru, nemal ho pohoršiť tým, že by ho ponúkol niečím, čo bolo obetované modlám. Táto požiadavka teda nemala nič spoločné s tým, že by zavezovali pohanou Možišovým zákonom. Ich požiadavka spočívala v tom, aby nerobili niečo, čo by ich židovských bratov pohoršovalo takisto sa mali zdržiavať smilstva. Znovu je dôležité, aby sme chápali pozadie tejto konkrétnej požiadavky. Cudzoložstvo bolo vtedy tak bežné medzi pohanmi, že ich svedomí bolo úplne otupené. V skutočnosti bolo cudzoložstvo súčasťou ich náboženského rituálu. Pohania, ktorí sa stali kresťanmi, sa mali zdržiavať smilstva. V súčasnosti sa naša spoločnosť vracia k pohanským praktikám. Ľudia hovoria o novej morálke. Milý poslucháč, to, čo nazývajú novou morálkou, je starým pohanstvom. Naši predkovia vyšli z lesa polonahí, jedli surové meso a oddávali sa hrubej nemorálnosti. Na tej novej morálke nie je nič nové. Jeruzalemský koncil rovnako požiadal kresťanov z pohanského prostredia, aby sa zdržiavali zaduseného a krví. Znovu išlo o to, aby nepohoršovali svojich židovských bratov. Znovu išlo o láskavosť z ich strany. Čítajme v našom texte 22. a 23. verš. Vtedy apoštolí a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba vyberú mužov, a pošľujú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, príjmením Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich im poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov s pohanou v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Vidíme tu niekoľko nových mien. Sílas bude Pavlovým spoločníkom na ďalšej misijnej ceste. 24. až 27. verš Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od vás vyšli, vás znepokojili a zmietli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili, jednomyselne sme sa rozhodli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho pána Ježiša Krista. Vyslali sme preto júdu a sílasa, ktorí vám oznámia to isté úsne. Ľudia, ktorí ich znepokojili a zmiatli, títo judaisti, nemali žiadnu autoritu v cirkvi v Jeruzaleme. Mohli by sme vlastne povedať, že ak chce niekto dnes niekoho iného zaviazať zákonom, nerobí to v autorite Božieho slova. Církev sa rozhodla vyslať osvedčených mužov, ktorí riskovali svoje životy. Keby vyslali len Barnabáša a Pavla, mohli by povedať, no jasné, títo dvaja s ničím iným ani nemôžu prísť. Preto vyslali aj Júdu a Sílasa, aby potvrdili rozhodnutie koncilu. 28. a 29. verš Lebo Duch Svetý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť nejaké iné bremeno okrem tohto nevyhnutného. Zdržiavať sa všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi, zadusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Lebo Duch Svetý a my sme rozhodli. Duch Svetý ich viedol v tomto rozhodnutí. Veriaci s Pohanov nemuseli plniť požiadavky božišových ustanovení okrem týchto štyroch spomenutých vecí. Verše 30 a 31. Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. S Evaneliom prichádza potešenie a útecha. Zákon je nie nič, len odsúdenie. Zákon je ako zrkadlo. Keď sa doň pozriem, Vidím len to, že ho nedokážem dodržiavať a nemám Božiu slávu. Ale evanilium hovorí, poď k Bohu, chce ťa prijať, zachráni ťa svojou milosťou. V tom je tá útecha. 32. až 35. verš. Júda a Sílas mnohými slovami pozbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase za zbratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali. Síla sa rozhodol, že tam ostane a tak odišiel do Jeruzalema iba Júda. No Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a zvestovali pánovo slovo. V týchto veršoch môžeme vidieť, že Pavol a Sílas si rozumeli a dobre spolu vychádzali. Silas asi rád spolupracoval s Pavlom. Musel byť nadšený z práce s týmito veriacimi, ktorí pochádzali z pohanského prostredia. Pavol a Barnabáš boli vlastne pasiermi tamojšieho zboru. 36. verš Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali pánovo slovo. Pavol mal starosť o tie zbory. Záležalo mu na tých veriacich. Vedel, akí sú galatenia nestáli a preto si povedal, že by bolo dobré ich znova navštíviť. 37. a 38. verš Barnabáš chcel vziať zo so sebou aj Jána príjmení Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať zo so sebou toho, kto ich v panfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Barnabáša poznáme ako veľmi veľkorysého a prajného človeka. Veľmi chcel dať Jánovi Markovi druhú šancu. Ale takisto treba povedať, že keď si niečo zaumienil, nedalo sa s ním pohnúť. Obaja boli samozrejme len ľudia. Obaja, Pavol i Barnabáš, sa držali svojho. Pavol bol rovnako presvedčený o svojom názore. Na rozdiel od Barnabáša, Nechcel ja na Marka vziať zo sebou. Som vďačný za tento ich malý spor, pretože môžem vidieť, že boli len ľudia a že aj veriaci sa niekedy nemusia zhodnúť. Ich spor každopádne neviedol k rozdeleniu cirkvy. Jednoducho sa len nezhodli. Je to v poriadku, keď s niekým nesúhlasíme. 39. verš Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Písmo už ďalej Barnabáša nesleduje. Odyšiel na Cyprus, kde rozbehol veľkú prácu. Barnabáš pochádzal z Cypru, Bol to jeho domov. Mal túžbu priniesť evanilium svojim vlastným. Z tradície vieme, že tam viedol úspešnú prácu a odtiaľ sa táto služba rozšírila do Severnej Afriky. Biblia nám už nepodáva bližšie informácie o jeho službe. Naopak, venuje sa ďalej už len Pavlovi. 40. a 41. verš Pavol si zasa vybral sílasa. Bratia ho zverili do pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po síri a cilícii a posilňoval cirkvy. Cirkev doteraz mala len jednu misijnú službu. Teraz už má dve. Barnabáš sa vydal jedným smerom a Pavol druhým. Boh použil obidvoch. Pavol má teraz síla sa a bratia ich zverili do pánovej milosti. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.